0: er der egentlig nogen af jer, der ville have jeres far? Altså, og jeg tror, vi var 150 deltagere, og der var ikke én eneste, der rakte op. Og det er, jo, det er jo ret vigtigt at tænke på. Altså, at vi må ikke holde faren væk fra børnene, uanset hvad. Fordi alle har brug for en far. I
1: dag er jeg taget til et hus på Christianshavn. Her skal jeg besøge mandecentret. Jeg skal tale med forstander Kristina Kirkegaard, vi skal snakke om, hvordan man som forælder, og måske mest som mand, takler situationer, der ligner min egen. Velkommen til endnu et afsnit af serien Uden min datter. Mit navn er Anders Svendt Jensen. Jeg har skrevet og udgivet bogen Uden min datter, syv års kamp for samvær. Den handler om, at min datters mor effektivt har forhindret mig i at få kontakt til vores datter. Den historie kan du høre mere om i det første afsnit af denne podcastserie. Du kan også læse den i min bog, der kan købes på saxo.com. Vi skal nu høre Kristinas erfaringer med at hjælpe de mænd, der henvender sig til MandeCenteret. Hvordan bliver man som forælder påvirket, når man er en del af en konflikt om børnene? Hvordan reagerer man i en krise? Og ikke mindst, hvordan kommer man videre fra den? Hvis du lige siger et eller andet, så kan jeg se, at der ja. er lyd igennem. Er der altså, lyd igennem her til? Det er, fint? Det er godt. godt. Og hvis du lige kan prøve at sætte nogle ord på, hvad mandecenteret er, fordi jeg vidste ja. det for ikke rigtigt, inden jeg sådan kom ind i det, det Nej, her. Nej, altså der... mandecenteret
0: startede faktisk øh, tilbage i 2006 af Torkild Vestergaard, som øh, selv havde været ude i en socialt rut, øh, hvor han var blevet hjulpet af nogle venner, og så arbejdede han nede i Blå Kors, nede i Homtersgade, og kørte blandt andet her på Christianshavn, og begyndte at snakke med de her hjemmeløse mænd, og han finder ud af, at størstedelen af dem er egentlig havnet på gaden via en skilsmisse. Og så tænker han, hvorfor er der egentlig ikke noget sted for de her mænd? Hvor kan de gå hen, når de er udsat i en krise? Og øhm, han var socialrådgiver, og så søgte han en satspulje og fik den. Og på 12,3 millioner, tror jeg det var. Og for de penge, der åbnede han faktisk mandedscenteret her, Christianshavn. Og det var for at hjælpe mænd i krise efter parbrud og skilsmisse. Og to år senere, så fik han en ny bevilling på 8 millioner, som han så åbnede mandecentret Aarhus. Og senere hen, så er der jo så kommet til, så vi i dag befinder os i Aalborg og i Esbjerg og Fyen. Og så åbner vi faktisk i dag på i Randers. Okay. Så det er jo faktisk også lidt en mærkedag, at vi, at vi udvider. Og vi, i dag har vi også to afdelinger på, her i København. En på Frederiksberg, og så denne her på Christianshavn.
1: Det vil sige, hvor mange er der så i alt?
0: Så vi har ja. seks øh, mandecentre, og vi har omkring 58 pladser PT.
1: Og hvad er altså målsætningen, hvis man kan kalde det Nu ser det 58 pladser. Hvornår ja. hvor, 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 har man nok? Jamen
0: for, altså lige nu arbejder vi på 2024-planen, som, som vi kan sige, vores strategiplan. Øh, og målet er da helt klart, at vi kommer op på 100 pladser på landsplanen.
1: Men kan man så sid sidestille med et herberg eller et kvindekrisecenter? Eller hvad, hvad er sådan... Altså jeg vil nok
0: sige, at øh, der er jo det, at vi ikke der findes jo ikke en paragraf for mænd i krise det er kun kvinder, og det er den, der hedder paragraf 109. Så da man ligesom skulle finde ud af, hvad er det, mandecentret skal være under, hvilken paragraf i serviceloven, så blev det faktisk det, der hedder bosteder og som er paragraf 110. Og vi synes jo ikke helt, vi er den målgruppe, for vi synes jo, at det er mænd, der er i krise.
1: Men hvad er sådan lige forskellen, hvis du skal forklare for dem, der ja. ikke ved, hvad forskellen er? Ja. På...
0: ofte når vi taler altså, bosteder, så er det som regel, hvor der også er et handicap af en art, og herrbærger, det er, hvor der er øh, misbrug involveret. Og det, er, det må man ikke have her. Øh, vi vil rigtig gerne have, hvis man har et handicap. Det kan vi også have, hvis man er dårligt gående eller noget andet. Øh, men hvis det er et sted, hvor du har brug for 24-7 hjælp, så kan du ikke bo her. For vi er her ikke om aftenen og natten, og vi er her ikke i weekenden. Så det her, det er ligesom en mellemstation for manden, der egentlig har været vant til at klare sig selv. Det øh, kunne lige så godt være dig og mig. Øh, altså det, det er den helt almindelige mand, som vi kalder det. Det er sådan lidt dårligt ord at bruge, men, men det er egentlig det, jeg kommer tættest på. Øh, I øjeblikket har vi så altså, en jurist øh, boende, der vi har en læge, vi har folkeskolelærer. Øh, det er folk, som i, i, i en del af tilfældene har, har formået at bibevare deres job. Men det er det, der egentlig har stået lidt på vippen. Og så er det, de får hjælp her.
1: Okay, og hvad er så kriterierne for at bo? Du siger, man må ikke have misbrug Er der andre? Sådan, hvad... Nej,
0: altså man må ikke have misbrug nogen art. Man skal kunne klare sig selv. Man behøver ikke at være i arbejde. Eller, øh, altså det, det vi tager hånd om, det er, at vi arbejder ligesom ud for det, der hedder livshjulet, hvor vi går 12 punkter igennem, og det er alt fra har du været udsat for vold, det er jura, det er samvær med børnene, det er hvordan er din mentale tilstand, altså hvordan har du det, hvordan er din fysiske tilstand. Det er alt omkring det Kan du lave mad? Øh, gøre rent? Alle de ting, det lærer du, hvis du ikke kan. Det, det lærer du så, mens du bor herinde, og det tager vi hånd om. Nogle mænd er også lidt usikre på, hvordan leger jeg med mit barn, og der har vi pædagogen til at hjælpe med det. Vi har familiebehandlere ansat ansatte også, som kan gå ind i, i det her samarbejde mellem mor, far og barn, og kigge på barnet og gøre opmærksom på, at her er der måske nogle udfordringer, eller har I tænkt på det, eller nogle, lave nogle observationer. Hvis du ikke er i job, altså ca. 20% af dem, der flytter ind, er i job, når de flytter ind. Og ca. 46% er i job, når de flytter ud. Og der så hjælper vi dem simpelthen i arbejde. Vi har nogle særaftaler med Selling Group øh, og, og prøver i øjeblikket at samarbejde med nogle andre også for at få dem i arbejde herfra. Nogle gange har de ikke behov for at gå ud og arbejde som det, de egentlig er uddannet som. Fordi at krisen egentlig har taget lidt hårdt på dem, så de skal lige komme sig. For så lang tid bor de jo ikke herinde, så det er jo ikke sådan, at vi kan fikse det hele. Men vi kan i hvert fald starte en masse ting op. Og så laver vi noget, der hedder efterværden, når de så flytter herfra, så følger vi dem op til ni måneder, hvor vi egentlig hjælper dem med at komme til rette i deres nye bolig. Og for at komme ind, så skal man igennem en visitationssamtale, hvor vi er altid sidder to til stede, hvor man skal fortælle om de problemstillinger, man har, og de udfordringer, man har. Og ud fra det skal vi jo selvfølgelig finde ud af, jamen, er du i målgruppen, og har vi en ledig plads?
1: Okay. Har du selv opnået noget i dit omgangskreds eller dit liv, der sådan på en eller anden måde også har haft relation til noget af det, du laver herinde?
0: Altså, jeg er selv skilsmissebarn. Øh, mine forældre blev skilt, da jeg var 15 år gammel. Øh, man kan så sige, at det er lidt unikke i min situation, det er faktisk, at min mor og far fandt hver en partner, og de fire øh, blev bedste venner. Øh, og selvom jeg i dag har mistet min far og min stedfar, jamen, så er de faktisk stadigvæk, øh, vi kan altså dem søsterne mormor, øh, så er de er faktisk rigtig tætte. Og det er jo egentlig gjort, at jeg jeg har været ret heldig at have haft fire forældre, hvis man kan sige det sådan. Jeg er ikke selv skilt. Jeg har kendt min mand siden jeg var 16 år. Vi har sølvbrud op i år. Så på den måde, så er det jo noget lidt andet. Men vi har jo selvfølgelig venner og bekendte, som er blevet skilt. Og derigennem har jeg i hvert fald oplevet forskellige faser i det. Og tror, at jeg kan gøre en forskel ved at, at hjælpe folk igennem det. Altså for vores handler det rigtig meget om samarbejde og konfliktnedtrappe. Det er ligesom de to store punkter, der er vigtige for os. Og så er det altid, at det er barnet, der er fokuspunktet. Altid. I 70 procent af tilfælde, så er det kvinden, der bliver om skilsmisse. Og manden har stadig lidt det her uinstinkt i sig, at han stadig gerne vil passe på familien. Så ofte så er det ham, der pakker en taske og går, fordi barnets mor og barnet skal have det godt. Og så i starten, så kan man sove lidt hos en kammerat eller sådan noget. I, i en del af så fortæller de faktisk ikke familien det, fordi de vil ikke belemmer dem. Øhm, så det er noget, vi klarer selv. Så i starten kan de lige sove hos en kammerat, og så begynder det også at blive lidt trangt. Nå, så flytter man til en anden kammerat, men siger, at man har fået sted at sove. Og i, i en del tilfælde, så ender man faktisk med at sove i sin bil. Og det er jo sådan lidt det her med, så begynder der også at gå ud over hygiejnen, og der begynder at ske andre ting. Og det er rigtig svært at se sine børn, når man er sofasøfer, eller man bor i sin bil. Og det er egentlig, når det rammer, at de opsøger hjælpen. Og så opsøger de i de fleste tilfælde egentlig noget praktisk hjælp. Altså i forhold til, hvordan får jeg samvær med mine børn? Hvad gør jeg, når jeg ikke har noget sted at være? Hvordan deler vi med bogpælen, osv.? Og så fortæller vi om, vi egentlig har et sted, de kan bo. Og så flytter de ind her, og det er der roen kommer, og de har et fast sted at være sammen med deres børn, at de kan bibevare den her utrolig vigtige kontakt. Fordi mor og far er lige vigtige. Det må vi aldrig glemme. Øh, så det er egentlig der igennem. Og
1: hvor mange dage bor man her så i gennemsnit?
0: I gennemsnit øh, omkring fire og en halv måned.
1: Okay, og må der komme kvinder på et mandecenter?
0: Ja, det må der. Vi er heller værd ansat, og ja. vi gør faktisk rigtig meget ud af, at børnenes mor kommer her og ser stedet. Fordi vi har nok alle sammen en idé om, hvad det kunne være. Så det er meget godt at komme ind og se det selv. Der er dejlig belysning, der er tv-stue, øh, velindrettede værelser, øh, børnerum. Så, så på den måde, så, så synes vi faktisk, det er vigtigt. Hver tirsdag spiser vi sammen her på Christianshavn om torsdagen på Frederiksberg. Og der er, er eks-konerne eller familiemedlemmer, eller hvad det er, de er faktisk velkommen til at komme og spise med. Er
1: det sådan, I at oplever nogle konflikter, hvis der kommer nogen? Eller, eller, nej, tværtimod.
0: Nej. Altså, vi oplever ret tit, at kvinderne faktisk bliver overrasket over, hvor, hvordan det er her. Og også det her, for os handler det jo ikke om at tage parti. Mm. Altså, det handler om at få det bedste ud af en rigtig dårlig situation. Og så handler det om, hvor er der nogen, der hører og ser barnet, som der er der? Og hvordan kan vi hjælpe mor og far med det?
1: Ja, der så lige fra nogen, der finder sammen igen, efter de har været her, eller flytter ja, vi hjem igen. vi har, vi har faktisk,
0: ja, vi har en, vi har nogle stykker, der flytter hjem igen, og vi har også haft et par stykker, der har flyttet sammen. Der, hvor vi har størst succes, det er egentlig, også at vi har par samtaler. Og par samtaler i den forbindelse, af, jamen nu er vi valgt at blive skilt. Hvad kan vi så gøre, for at vi egentlig får en ordentlig skilsmisse? Hvordan kan vi blive ved med at tale pænt til hinanden? Hvordan kan vi lave en ordentlig deling med børnene? Og der går vi også ind og hjælper. Og så sidder vi som regel en mand og en kvinde fra Mandescenter med, så man også føler, at det ligesom er lige. Og det er der rigtig mange kvinder, der faktisk øh, er glade for.
1: Men nu siger du selv, at der er fine forhold og så videre. Er det det, folk forvinder, når de kommer ind ad døren øh, til et mandescenter?
0: Ja, men altså, de, de, vi bliver jo, altså, ofte bliver vi jo sammenlignet med mændenes hjem. Ja. Fordi de ligger så tæt op ad hinanden med navnene. Og det er også derfor, at der er en del, der er sådan lidt, skal mine børn der de Så de bliver sådan lidt, åh. Oh. Men når de så kommer ind og ser det, så er det jo faktisk en positiv oplevelse.
1: Og mindes hjem, hvad er det? Hvis du lige går,
0: Mændes hjem, det er et herberg for alkoholikere og misbrugere, hvor man sover i sovesal. Mændesenter er ikke særlig kendt desværre. Vi kæmper for det. Men der er rigtig mange der ikke kender til os, og vi er jo noget af det eneste i landet der findes. Der er et krisecenter for mænd i Fredericia og et for Horsens, som fungerer under satspuljemidler. Vi er jo godkendt af Socialtilsynet og er selvvisiterende, det vil sige, at kommunerne betaler for, at mænd er ophold her. Men vi gør rigtig meget ud af at have et godt samarbejde med kommunerne, så de også henviser til os, så vi hurtigt muligt kan få manden videre og øh, i, i gang med den nye del af sit liv.
1: Hvilke typer problemer er det, folk kommer med, når de kommer ind ad døren her?
0: Jamen, de kommer jo oftest med skilsmisseproblematik. Måske, de ikke ser deres børn efter en skilsmisse. Øhm, måske, er de har svært ved at finde ud af samværsordning. Øh, det er noget af det første, de kommer med. De ved, at vi har gratis juridisk hjælp. Vi har gratis økonomisk hjælp. Det er også for at få et overblik over økonomien nu i forbindelse med skilsmissen. Hvad skal jeg? Hvad skal jeg ikke? Hvad er mine rettigheder? Øhm, og, og, der, og der er jo nogle specielle ting. Fordi der er jo det her med, at hvis man vælger at gå fra hinanden... I det øjeblik den ene part flytter ud af hjemmet, så får den anden faktisk automatisk bogpælsretten. Så det er jo noget af det, vi prøver at sige til manden, du må ikke flytte. Det er så vigtigt, at I laver en samværdsaftale først, fordi ellers bliver du faktisk dårligere stillet. Og et er, at altså jeg ved ikke, om der findes lykkelige skilsmisser, men i hvert fald handler det om at konfliktnedtrappe og, og, og hele tiden have øje på barnets tag. Og det er egentlig også det, vi hjælper med. Men i de fleste tilfælde kommer de her ind for at få enten noget personlig hjælp, fordi de er råd i hundene over den her skilsmisse. Igen, som jeg sagde før, i 70 procent af tilfældene, så er det kvinden, der bærer om skilsmissen. Hun har måske forberedt sig igennem et halvt til et helt år. Hun har måske fundet et sted at bo. Hun har talt med veninderne, hun har talt med vennerne, hun har talt med familien, hun har talt med arbejdspladsen. Alt det har hun på plads. Når manden så får det at vide, så rammer den her tilstand ham. Og det vil sige, at man er som regel i en choktilstand i op til tre måneders tid. Og lige pludselig skal han tage stilling til rigtig meget på tre måneder. Og det går stærkt. Altså fordi det er ikke, du trykker på knappen øh, med henblik på en skilsmisse. Du går ind med dit øh, nemme idé og bum, bum, bum. Så skal du lige pludselig være på et kursus og jeg ved ikke hvad, ikke? det er det, der hedder samarbejde efter skilsmissen. Så han skal forholde sig til så mange ting, mens han er i en choktilstand. Og der er der er det, at det ligesom det, hele, det for, eller for mange mænd, der, der klapper det hele sammen.
1: Når de er kommet her i tider, om jeg så må sige? Eller, eller, Nej, det, altså vi det, kunne
0: nogen. godt tænke os at blive bedre til at være proaktive, og de kom egentlig før. Jeg vil sige, i de tilfælde, hvor de kommer, lige hvor skilsmissen rammer, der er det ofte også en succes i den sidste ende. Men hvor manden først kommer tre til seks til 9 måneder efter, så er der meget, vi skal samle op på. Og i mange tilfælde er manden faktisk ringere stillet, fordi det er ham, der er flyttet ud.
1: Og hvor mange af de mænd, der kommer her, kommer her så på grund af samværskonflikter? Åh,
0: oh, ja, men hvor mange af det, det er? Nok, det er nok, jeg vil tro, det er omkring 75 procent. Okay. Ja.
1: Og hvordan, hvis du kan sætte nummer på, hvordan mænd reagerer på skilsmisser? Nu sagde du det med, at det er kvinder, der ofte tager beslutningen. ja. Og der er en choktilstand. Og hvordan reagerer man så? Er det noget med at sætte sig ned i sofaen og ikke gøre noget, eller, eller gøre noget fuldstændig eller Ja, de, de, de,
0: de taler i hvert fald sjældent med nogen om det. Altså, og det tror jeg egentlig, at, at, at den store fejltagelse, det er, at man ikke henvender sig til nogen. Altså, vi har hørt om arbejdspladser, som ikke har vidst, at nogle af deres medarbejdere er blevet skilt at det har de ikke talt om, og de er egentlig gået og haft det rigtig dårligt. Og det er først fordi, lige pludselig kan de ikke passe arbejdet eller noget andet, og så finder man ud af, at det er faktisk, fordi manden er blevet skilt, eller blevet gået fra, eller hvad det nu kan være. Øhm, så, så jeg synes, at de har en... Altså, de, de kunne absolut godt øhm, altså blive bedre til at italesætte det, øh, og ture det. Men udfordringen ligger jo også, at hvis det er, at man skal skilles, og man ikke har noget sted at bo, og du skal op på kommunen, når vi taler omkring socialrådgiver og sagsbehandlere osv., så tror jeg godt, at jeg tør sige, at sige, omkring 80-90% af dem er kvinder. Og manden har måske ikke lyst til at sidde til en kvinde og fortælle, hvordan han har det. Vi har jo udviklet en måde at spørge på herinde i mandecenteret, fordi det er primært mænd, vi snakker med. Hvis du spørger en mand, hvordan har du det, så vil han altid bare sige, fint. Men hvis du spørger en mand, har du det godt, så tør han godt svare ja eller nej. Så det er det her med, at vi, vi skal passe på med ikke at bruge for mange følelser, Og det, det er en læring, og noget, vi, vi gerne vil dyrke noget mere herinde og lære fra os. For det har vi brugt rigtig mange år på at, at få lært os.
1: Hvorfor er det så egentlig oftest mænd, der ikke ender med at se deres børn?
0: Jeg tror i nogle tilfælde, så tror jeg, at mænd ikke kender deres rettigheder. Og de ikke opspørger det, at De opsøger det ikke, fordi de er i tvivl. De får måske fortalt, hvordan det er. De føler sig også usikre på, om øh, jamen for, kan jeg nu få det her, eller hvad tænker andre. Og, øh, mange gange har mandene også arbejdet flere timer end kvinden. Det ser vi også. At kvinden måske har været på deltid, og manden har været på fuldtid, og kan jeg lige pludselig nu gå ud og få deltid? Og hvordan kan jeg så have børnene? Og, øh, I en del tilfælde ser vi også, at det ofte er kvinden, der har haft kontakten på forældreindtræ eller noget andet. Og jeg tror, at manden bliver usikker. Altså, jeg tror, at han kan sagtens varetage det, det er slet ikke det. Men jeg tror, han bliver usikker, og så tror jeg, han, han nemmere. Eller jeg tror ikke, han tager den lette udvej, men jeg tror faktisk, han i rigtig mange tilfælde tænker på barnet. Så måske er det bedst, du er ved mor. Og føler sig ikke så stærk i det.
1: Nej, for er det noget, de måske resonerer for hurtigt eller giver op, eller
0: er det ikke? Jamen jeg vil ikke sige, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er at give op. Jeg synes faktisk, de tager et aktivt valg. De tager et aktivt valg på deres barns vegne. Fordi det vigtigste er, at deres barn har det godt. Mange mænd tager også en stor andel af skylden i en skilsmisse. Altså, jeg burde måske også have været, eller jeg kunne også have gjort, øh, større andel end i kvindernes tilfælde. Det synes jeg.
1: Ja, og hvordan kan det være, at de påtager sig den skyld? Er, Jamen,
0: det kan jo være noget. Jeg har heller ikke været så meget hjemme, som, som moren har, fordi jeg har arbejdet mere. Og det er jo også lidt om, hvad man får fortalt. Der er også lidt omkring det her, som vi læser også meget i medierne, ikke? At med barselen, som bliver mere og mere, mennesker og mere og mere barsel. Øhm, sådan har det jo ikke været førhen. Jeg er spændt på at se, hvordan den udvikling bliver her fremadrettet, når mænd får mere og mere barsel, og den tilknytning til barnet. Øhm, og jeg tror i nogle tilfælde, så føler de ikke, at de har den samme tilknytning, eller de har måske også bedre hos mor. Og vi har også en rollefordeling i hjemmene. Det gør vi jo stadigvæk, uanset ja, næsten hvilken som helst familie vi er, men så laver vi en rollefordeling på den ene eller den anden måde, og der er det måske i, i mange tilfælde kvinden, der, der tager vare på børnene, og manden, der mere er i de praktiske ting.
1: Hvordan står mændene i de, ved de her problemer Hvordan er de stillet? Øhm...
0: Jamen, det er jo meget individuelt, fordi der er jo også en del, der selvfølgelig finder ud af at samarbejde. Øh, Gud tak og lov for det. Der ligger jo også det i det, at når det er sådan en stor del af kvinderne, der beder om skilsmissen, så er manden jo ikke holdt op med at elske sin kone, selvom de skal skilles. For du kan ikke bare slukke for den kontakt. Og det vil sige, at mange mænd går også på et kompromis, et meget stort kompromis, som de ikke helt er klar over nogle gange, hvad konsekvensen er af det. Og det finder de først ud af meget senere.
1: Så kan man sige, at mænd går med til, at de ikke ser deres børn så meget af forskellige årsager. Hvad gør det så ved en mand?
0: Jamen, for det første er der et stort afsavn. For det andet, så skal de til at redefinere deres rolle. Hvilken slags far vil jeg gerne være, når jeg ikke ser mine børn så tit? Vi taler jo rigtig meget ind i, at det er ikke er en, vi tager på tur og far. Altså, der ligger også andre elementer i det. Det handler også om at give sine børn nogle værdier. Det handler også om at snakke omkring ens mening og holdninger til livet. Det skal man også give sine børn med, selvom børnene egentlig er små. Det handler om at få et så godt samarbejde med moren, hvis det er hende, der primært har børnene. Vi anbefaler, at man spiser sammen en gange om ugen, eller en gang om ugen i hvert fald, så børnene også får se, at mor og far kan godt samarbejde. Og der ligger et afsagn, og det ændrer sig jo også i takt med, at barnet bliver ældre. Så kan det godt være, at barnet lige pludselig har mere brug for faren. Jeg har personligt et vendepar, hvor de er blevet og hvis mor siger nej, så flytter jeg bare hjem til far. Og der er det jo vigtigt, at mor og far kan samarbejde og sige, nej, det er ikke sådan, det fungerer. Så der er jo hele tiden nye udfordringer. Men igen, i bund og grund handler det jo om samarbejde. Og det handler om, at faren han også lærer, at han er vigtig. At han er vigtig i barnets liv.
1: Men når man nu så alligevel ikke har sine børn så meget, så får man et eller andet hul ind i kroppen, eller noget, man savner mm. på en eller anden måde. H hvordan håndterer en mand det? Al ja. hvad, hvad har I oplevet her?
0: Jamen her har vi oplevet meget med, at øh, sport er en rigtig god ting. Altså noget samvær. Øh, det er at gå ud og spille badminton. Det er at være aktiv, når du ikke har dine børn. Det er at lave aftaler med moren. Jeg ringer og siger godnat. Øh, eller jeg ringer og siger godmorgen. For nogen er det faktisk også en rigtig stor hjælp. Også for moren faktisk, at man inddeler i at hente og bringe det, jeg har oplevet, det er, at nogle gange bliver det lidt for firkantet, hvis man har en syv 7 ordning altså, øh, Så er det syv dame, så er det bare mig. Men hvis mor nu skal arbejde sent den dag, så kan det lige så godt være faren, der henter. Altså, og og, og den, på den måde skal de lære også at bruge hinanden noget mere. Men når de ikke ser deres børn, og især når de afleverer deres børn, så er der rigtig mange, der falder ned i et hul. Og det tror jeg egentlig også, der er for side når de afleverer til manden. Og der gælder det om at have et godt netværk. Altså bekæmpe ensomheden, som man begynder, altså fylder faktisk rigtig meget. Der er mange af vores mænd, der er ensomme, fordi de mister også noget af vennekredsen, når man bliver skilt. Det er at få nogle aktiviteter. Så det arbejder vi faktisk også rigtig meget med herinde, det er at danne et nyt netværk. Og nogle gange så danner de jo et netværk herigennem. Og andre gange, jamen så i forhold til det område, hvor man flytter hen, der prøver vi egentlig at gå ud og se, hvad ligger der i nærområdet. Hvilke sportsklubber er der? Hvad kan det ellers være? Hvad interesserer du dig for? Og så på den måde får man dannet nogle, noget nyt netværk.
1: Men er det noget med det, at kvinden også har styret meget, men også måske det kvindens venner, man har haft? Eller?
0: I mange tilfælde er det. Ja, det er det. Og så igen det her med, at når, når manden ikke taler om det, så ryger venskaberne også. Altså, hvis de har svært ved ligesom at, at ringe til, til vennerne og sige, ja, nu skal vi skille, så det er ikke så godt, og skal vi mødes og sådan noget? Manden trækker sig ofte. Det som vi giver mændene med herinde, det er det her meget at beskrive, at det her det er en livsovergang. Altså du har, du har et meget langt liv. Du lever i gennemsnitlig 80 år i Danmark som mand. Og det vil sige, det her, som godt nok er rigtig, rigtig hårdt lige nu, men det er en livsovergang. Så det der er rigtig vigtigt for os, det er at mændene får noget læring med herfra, når de har boet her. Altså, hvad kan jeg lære af det forhold, der gik i stykker, i forhold til når jeg skal indgå i et nyt forhold? Er der noget, jeg kan tage med mig her? Hvad er jeg blevet klogere på i forhold til mig selv? Hvad skal jeg være mere opmærksom på? Øhm, det der jo er, og det ser vi jo også hos nogle mænd, det er jo, når de stadigvæk elsker deres kone så meget, og hun måske har forladt manden til fordel for hinanden. Der er jo en smerte, som er så ubeskrivelig, og som de skal lære at leve med på et tidspunkt. Og der er det jo igen vigtigt, at vi holder øjnene på bolden, og bolden det er barnet. Ikke? Er
1: der nogle eksempler på... Nogle historier indfra, noget der er gået godt, noget der er gået skidt. Altså nogen, der sådan har gjort det særligt indtryk.
0: Altså jeg husker på et tidspunkt, vi havde en mand, der kommer ind til en visitationssamtale. Øhm, og når du, når du har været under pres i et stykke tid, så er du også rigtig svært ved at huske. Men øhm, han sidder så og fortæller os, vi spørger ham, hvor, hvor bor du henne nu? Og så videre. Han havde tre børn. Og han siger, jamen øhm, jeg bor i min bil. Jeg siger, nå men, hvor lang tid har du gjort det? Så siger det har han gjort siden maj. Og så kigger jeg på ham, og så siger jeg, men, men det er jo et halvt år. Nej! det er vi siger november nu. Og, og se den der det, der sker i ham, at det går op for ham, at han faktisk har boet i sin bil i seks måneder. Øhm, og det skal sige at han kom og var soineret. Øhm, han havde taget rigtig meget på, fortalt han selv, fordi han havde spist junk food. Det var det, han, havde, han kunne ligesom ikke lave mad. Øhm, men, men det der wake-up call, der skete i ham, og det, jeg egentlig sad og var medvirkende til, at holdt op, jeg har bare brug for hjælp. Og han endte faktisk med at bo herinde i 11 måneder, inden at, øh, vi fik ham videre, fordi det tog simpelthen så lang tid, for, at samlet ham op, fordi at han var blevet så... Han havde fuldstændig mistet troen på sig selv. Øhm, det gode er så, at han i dag har en lejlighed, har sine børn i en 7-7-ordning, bor tæt på sin eks og har et job. Og det er jo fantastisk. Og det er jo de historier, vi faktisk ser meget. Og jeg tror, at det vi kan herinde, det er, at først og fremmest, så kan vi give dem en ro. Derudover, så er vi en sparringspartner, og vi er en samarbejdspartner. Vi er ikke en sagsbehandler. Det gør noget andet. Det er ikke os, der skal lave tingene. Det er manden. Det er ham, der skal vælge, hvad er det, jeg vil arbejde med herinde. Vi har de her 12 punkter i hjulet. Hvad vil du starte med? Hvad er vigtigst for dig? Det er ikke os, der skal finde svarene for manden det er ham selv. Det vil sige, at han skal lære at stole på sig selv igen. Og se ham gå fra det her, hvor han har så meget tvivl på sig selv, når han flytter ind, og til han egentlig flytter ud fire-fem måneder efter, og se, hvor styrket han er blevet. Det arbejde, han ligger i det. Det arbejde, som mine kollegaer gør, altså det er så exceptionelt og at der egentlig ikke skal mere til. Og det synes jeg, altså det kan næsten overraske mig hver uge.
1: Er der nogen, der er her, som nærmest Lige før de er svært at få ud, forstået på den rigtige måde, de synes simpelthen, det er så dejligt, I tager af dem, at, at de gerne vil blive boende her, måske.
0: Ja, der, der findes nogle enkelte. Der findes nogle enkelte. Det, det gør der absolut. Altså, det bliver jo en hverdag, og du går lige ud af dit værelse, og så er der altid nogen, du kan snakke med. Og det er jo dejligt behageligt. Men jeg vil sige, at de fleste vil gerne ud og have deres eget. Altså, man, man, vi ser som regel, at lige når de kommer ind, så tror jeg de fleste mennesker, nu falder de til ro. Men, men stressen, den fylder faktisk rigtig meget, og de får det lidt værre. Fordi der er ikke nogen af dem, der nogensinde har forestillet sig, at de skulle bo på et krisecenter. Så den her med ligesom accepten og erkendelsen af, at jeg har brug for hjælp, den fylder rigtig meget. Når de så boede omkring en uge, så begyndte de at falde til ro, og så bliver de rigtig, rigtig trætte. Så det gælder om at gå stille og roligt til værks lige i de første 14 dage, og lade manden vende sig til stedet. Og vi har jo også nogle regler og retningslinjer inde, som de skal lære at kende. Og så ligesom om, så kan vi begynde at arbejde godt med dem, så laver vi det, den her opholdsplan med alle de her 12 punkter, som vi sender til kommunen. Så de får en sagsbehandler, og vi har det, vi kalder nogle handleplansmøder, sammen med kommunen, for det er et samarbejde med dem. Og så når de har boet her omkring sådan i en, i en to måneders tid så begynder der at ske noget målerettighed. Hvad er det, vi skal arbejde os hen imod? Øhm, og det er det, de vokser af. Og i og med, at vi også hjælper dem med job, hvis de ikke har det, så får de jo også lige pludselig en indtægt, og de har noget at stå op til. Altså, vi prøver meget at skabe en struktur i deres hverdag, at det er ret vigtigt, noget struktur og noget stabilitet. Og altså, jeg synes, det mest fantastiske, det er, når de kan få samvær med deres børn igen, fordi de har en fast base. Det er jo også, fordi de ikke vil byde deres børn. Hvor skal jeg nu have dem hænding jeg har ikke noget sted at være. Jeg kan ikke være på i bilen eller så er det biblioteket og så videre. Mm. Så
1: Hvordan hjælper I så Folk videre, når det gælder samvær. Altså, tager I med i, i familieretshuset, eller hvor, hvor meget rådgiver I? Hvor, ja, hvad gør altså, I? vi
0: har jo, dels så har vi jo, altså, vores personale er jo uddannet i at gå med i, i familieretshuset. Og så har vi jo en øh, jurist, som kommer herinde gratis, eller advokat, øh, Michael Langemann, som også gerne tager sagerne. Og han gør det faktisk rigtig billigt, fordi det er hans måde ligesom at give tilbage til samfundet, det har han opdraget med af sin far, at man hjælper dem, man kan. Så det gør han faktisk her Han sidder herinde hver fredag og øh, vejleder og rådgiver, og i nogle tilfælde så siger han også, det, her, det kan du godt opgive. Det der er sket her, det er sådan og sådan, som, som tingene ser ud. Og i andre tilfælde, der er, Jamen, det her det er faktisk noget, vi kan gå videre i retten med. Det her vil vi godt føre helt til dørs. Det pudsige er faktisk lidt, at vores advokat anbefaler meget, at advokater skal ikke med til de første møder, fordi det er faktisk at konfliktoptrække. Så så vidt muligt man egentlig kan tage en god ven med, eller gå alene begge parter eller noget andet, jo større chance er der egentlig for at lave en god aftale.
1: Hvad er så jeres opfattelse af familieretshuset?
0: Jamen familieretshuset, øhm, altså jeg vil sige, at det, hvor vi er lige nu, de gør jo, hvad de kan. Øh, jeg tror, det er kommet lidt bag på dem. Der, der kom så mange nye retningslinjer, og man ændrede reglerne i forhold til skilsmisse osv. Så, så jeg synes faktisk, altså, selvfølgelig kunne det blive bedre, men de blev gjort opmærksomme på problemstillingerne, og de ansætter en masse flere mennesker. Men for de mennesker, der står i det, forstår jeg, udmærket deres frustration.
1: Men fornemmer I, der er en reelt forskel på statsvalgningen og så familieretshuset? Nej, nej,
0: det har vi ikke set endnu.
1: Det har vi ikke. Hvad er jeres oplevelse i forhold til, om mænd har de svært ved at begå sig at blive hørt i, i systemet af altså Miljøretshuset, øh, som nogle mænd påstår? Eller...
0: Altså vi har jo ikke haft så mange sager endnu faktisk, fordi der er så meget ventetid. Øhm, jeg vil sige, at der hvor de er gode, det er, at det her første møde de kommer til, kan de selv nå til en enighed. Øhm, I det tilfælde, der synes jeg faktisk, at manden han føler sig hørt. Men i de tilfælde, hvor de ikke kan komme til enighed, så er det jo fordi, her ligger en konflikt her vil vi ikke gå på et kompromis nogen af os, eller den ene føler det uretfærdigt, eller hvad det nu kan være. Og så er der jo en ventetid på fem måneder, i øjeblikket, som det ser ud, så de får jo ikke hørt. Og den ventetid, det er jo den, der ofte går ud over manden, da vi meget sjældent har en mand boende herinde, som har bogpælsretten. Det er faktisk som regel kvinden. Og jeg vil sige, i 2019, der endte vi med at have to mænd, ud af de, jeg tror vi havde omkring 55 mænd boende her sidste år, som fik bogpælsretten. Så det er jo en meget lille andel. Og når det er, at det kvinder der har bogpælsretten, så er det jo også begrænset, før sagen er afsluttet, hvor meget de kommer til at se deres børn. Så der betaler de jo en stor pris. Og det gør børnene jo også.
1: Og, og hvordan kan man så forhindre, at forældre og børn ender i de her situationer? Det er klart, der er nogle konflikter, der formentlig er uløslige, men ja. men der er jo noget, der kan gøres... Jamen,
0: ja, altså jeg synes jo, det forebyggende arbejde er ret vigtigt. Nu har man så indført, at man skal igennem det her kursus, samarbejde efter skilsmissen. men det er jo et online-kursus, som man egentlig sidder i hver sit rum og gennemfører. I Norge har man jo rigtig, rigtig stor succes med, at man faktisk går i nogle par samtaler i seks måneder, inden man kan blive skilt. Og det er noget, vi i hvert fald kigger på, og ser, kunne det være en mulighed? Er det der, vi skal komme med vores besøg? Øh, det vi prøver herinde, det er i hvert fald også øh, vi inviterer altid til en par samtale når der kommer en mand herind og siger tror du at din ekskone eller kommende ekskone har lyst til at komme herind og snakke øh, med os og vi har faktisk en hel del tilfælde hvor de har fundet sammen igen øh, hvor man, de har lært at kommunikere med hinanden øh, og i nogle tilfælde kan det selvfølgelig ikke lade sig gøre Hvis
1: du skulle give kan et godt råd i forhold til hvordan man kunne ændre det her system ja. hvad, hvad vil du Jamen,
0: helt sige Helt klart til mere dem? forebyggende arbejde det synes jeg. Ja.
1: Hvordan påvirker mandecentret systemet, så må man sige, i den retning? Jamen,
0: vi, vi arbejder jo rigtig meget med at have kontakt til politikerne. Vi er blandt andet kommet med i et socialpolitisk nævn, hvor vores meninger også kommer, kommer til ord. Det der jo er, det er jo stadig altså nyt for en masse, at mænd også kommer i krise, og mænd også står i den her situation. Så der er det jo vores opgave at gøre opmærksom på, at der også findes mænd i krise, og at vi findes, øh, og der egentlig skal være, være lige regler for alle. Øh, der er ikke nogen, der skal diskrimineres, hverken mænd eller kvinder. Vi vil bare godt have lige regler for alle, og det er der ikke i dag. Lige nu der arbejder vi rigtig meget på, at øh, der skal være nogle midler til ambulante, øh, hvad der hedder, kriseramte, og der, det er også primært kvinder, hvor vi har måttet gøre opmærksom på, at der findes faktisk også mænd, som har brug for den her hjælp. Og jeg tror ikke det er så meget for, at politændinger ikke vil. Jeg tror simpelthen bare ikke, at de er bekendt med det, mange af dem. Og der, der har vi bare en opgave at, at gøre vagt i og skrive kronikker og tage møder med politikere og med ligestillingsministeren og socialministeren osv. Og Føler videre. at jeg har hørt? Til tider.
1: Hvad er dit råd til, til mænd og forældre, der er i de her, de, de her situationer?
0: Jeg synes, at de fleste skal søge noget, noget hjælp. Altså for at få et samarbejde op at køre, for at konflikt ned trappe. Jeg, tror, jeg synes, jeg hører mange af dem, de siger, at vi, det kan vi godt selv. Og i de færreste tilfælde, så, så kan det lade sig gøre selv. Der opstår nogle ting. Det er små ting, der kan vokse så store det handler om at kunne tale sammen det handler om at kommunikere på en ordentlig måde det handler om at respektere hinanden fordi som jeg plejer også at sige til mændene herinde som jeg også kan være sure, og de kommer ikke til at sidde herinde, også herinde og sige "Nej, din eks er der også en idiot og sådan noget. det kunne vi ikke drømme om, for der er altid tre historier, der er manden der er eksens, og så er der den midt imellem som nok er den mest rigtige men der handler det altså om at samarbejde og om at lytte til hinanden for børnenes skyld, og der synes jeg faktisk de har en opgave, og den synes jeg godt, at alle parter kunne blive bedre til.
1: Hvis nu man ender sådan i det, som jeg har oplevet, altså at kvinden slet ikke vil samarbejde, eller ikke vil tale med jer, eller at der ikke er noget, der kommer op og stå i forhold til samvær med barnet. Hvad, hvad kan I gøre?
0: Jamen det vi jo kan, det er jo, at vi kan jo styrke manden. Altså det er jo, at vi går ind og stiller de svære spørgsmål, og vi gør også det, at manden skal gå ind og tage et ansvar. Det vil sige, at vi er, vi er den, det, den kritiske ryst Altså, og det er noget med at få styrket manden til, hvad er det, du gerne vil i den her situation. Øh, og vi har jo også nogle svære sager, det er jo slet ikke det. Øh, og der er ventetider i familieretshuset osv. Der, hvor vi kan gå ind og hjælpe en mand, det er at lytte. Det er at sørge for, at han kommer ud og går tur hver dag. Det er, at han får passe sit arbejde. Altså de er helt basale ting, at vi bliver ved med at holde fast i dem. At han ikke går i hundene, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer han til at se sin datter. Og så er det vigtigt, at han har passet på sig selv undervejs. Og det er der, vi kan hjælpe ham med at give ham nogle rutiner og noget stabilitet.
1: Hvordan ser fremtiden ud for mænd? Sådan?
0: Jamen altså, jeg synes faktisk, at den, jeg synes, den er meget lovende. Jeg synes, at jeg synes, mændene er ved at komme, ikke ved at komme godt op på stolen, men de, er blevet, de bliver mere og mere bevidste om, hvad de gerne vil. De begynder at fylde mere i deres børns liv, synes jeg, i forhold til, hvis vi bare ser 20 år tilbage. De begynder at være mere åbne og tale om deres problemer, men vi er stadigvæk lang vej igen.
1: Tak til Christina fra Mandescenteret for at tage sig tid til at tale med mig. Netop det med at tale er noget af det vigtigste for at komme videre og igennem den krise, man står i. Man skal tale med andre om sine problemer, i stedet for at gå med dem selv. Det er jeg selv erfaret. Det hjælper at række ud. Tak fordi du lyttede til podcasten Uden min datter. Der kommer løbende nye afsnit, så følg med der, hvor du lytter til dine podcasts. Jeg offentliggør den løbende på min Facebook-side. Den hedder Uden min datter. Her må du meget gerne komme med forslag til andre historier og gæster, som jeg kan tale med. På genhør.